0: Au programme cette semaine, on va parler de Homeworld, Deserts of Karak, Overwatch, la bêta qui a commencé, les petits meurtres, les Agatha Christie's, ABC Murders, et puis, et puis, bien sûr... Le jeu de la semaine, le jeu du moment, le grand retour de la licence XCOM avec XCOM 2 qui euh, est beaucoup plus qu'une simple suite et, euh, et ils ont réussi quand même à faire, euh, à faire un jeu assez exceptionnel. On ne l'attendait pas à ce niveau-là et euh, Firaxis nous a nous sorti un petit chef-d'œuvre. Mais en tout cas, voilà, je ne veux pas spoiler le reste de l'émission quand même. <rire> Autrement, on vous dit allez, au revoir, cette semaine, c'était... Euh, et je commence en accueillant deux de mes chroniqueurs favoris avec euh, Joël Métro. Bonjour Joël. Bonjour. Et, et, et Clément. Euh, wow. Clément Abap. Bonjour. À de Sens Critique <rire> et euh, de tous les mondes parallèles qui vont avec. Exact. Et euh, bonjour Clément.
1: Bonjour, un vrai plaisir d'être mais... de retour. Ah, oui.
0: Et puis, et, et puis c'est un vrai retour, hein. on va revenir comme ça. Oui, oui,
1: oui, oui, j'espère bien justement vous parler de, des autres réalités virtuelles. J'espère je, pouvoir revenir régulièrement vous en parler avec grand plaisir.
0: Mais oui, et des, et des jeux de stratégie. Parce que, et bien sais. sûr, bien <rire> sûr. <parce qu> <rire> hein. <rire> euh, donc programme chargé, et puis ben, on commence avec toi, Clément d'ailleurs, euh, justement sur la réalité virtuelle avec. tu. Euh,
1: oui, alors je vais vous parler du, du Gear VR, euh, rapidement. Le Gear VR, on le connaît, c'est l'entrée de gamme de la réalité virtuelle. Mmh. C'est un casque de réalité virtuelle, en fait, dans lequel on met son téléphone, plus spécifiquement son Samsung, euh, dernière génération, parce que c'est un casque développé par Samsung en coopération avec Oculus. Mmh. Pourquoi j'en parle là Parce que ça y est, il est en vente officiellement. Donc maintenant, tout le monde peut se le procurer. Euh, c'est en vente, euh, pas dans toutes les enseignes, mais vous pouvez le trouver sur Internet et dans quelques enseignes physiques. Euh, c'est l'entrée de gamme de la réalité virtuelle. Pour moi, il y a un effet waouh certain. Je pense qu'il ne va, se... va pas décoller en 2016 non plus. Je pense que 2016, on en reparlera, sera l'année de la VR pour les hardcore gamers, ceux qui sont prêts à mmh. mettre 600, 700 euros dans un Oculus. C'est là où ça va décoller, mais pour le grand public, c'est intéressant. En tout cas, moi, euh, depuis que je l'ai montré, c'est assez bluffant. Pourquoi Parce que ce n'est pas beaucoup plus euh, en termes hardware qu'il y a un an, mais il euh, y a plus de jeux, il y a plus de logiciels, il y a plus d'expérience dessus. Et c'est ça qui est intéressant, au-delà du hardware. Euh, et notamment, il y a des jeux comme euh, le jeu de Us ceux qui ont fait Monument Valley. Ils ont fait un nouveau jeu, pareil, d'exploration, mais on se déplace avec les yeux. Parce qu'effectivement, sur ce casque, il n'y a pas de main. Il manque des...
0: Ouais, l'Oculus Touch. Voilà, euh, ouais, il, il, manque, ouais. il
1: manque... Euh, il n'y a pas de représentation spatiale. Mais c'est ce qu'on appelle l'entrée de gamme. Alors, c'est une entrée de gamme un peu chère, parce que si le casque lui-même est à 100 euros, il faut avoir un Samsung qui coûte au moins 500 euros. Donc, euh, voilà, ça fait 600 euros. L'entrée, ça fait un peu cher, je trouve, encore. Euh,
0: Sachant que oui, sauf si on est utilisateur d'un Samsung à l'origine. À l'origine, voilà.
1: exactement. Ça, ça il ne faut pas hésiter à essayer. Maintenant, c'est à double tranchant euh, parce que on comprend ce que c'est. On va dans d'autres réalités et c'est difficile à comprendre tant qu'on ne l'a pas essayé. Ouais. Ce n'est pas un effet gadget comme la 3D virtuelle. À chaque fois qu'on en parle, on s'imagine ah ça va être comme le cinéma 3D. Non, non. Ça va être pour moi, ça va être énorme, et ça c'est le premier pas vers ça. Mais on n'est pas encore, pour moi, aux produits qui se vend à des millions d'exemplaires. On n'en est pas encore là.
0: Mais ce qui est intéressant, c'est aussi euh, au-delà des expériences ludiques ou euh, générant 3D, c'est que sur le Gear VR, euh, parce qu'en fait, on n'a que la puissance de calcul d'un téléphone. C'est là oui. la grosse différence avec ça. un Oculus qui sera branché à un gros PC. Un euh, gros PC très puissant. Euh, voilà, euh, c'est que il y a quand même toutes les productions audiovisuelles, notamment les fictions ou les petits documentaires filmés en 360, avec ou sans 3D, Enfin, mais même quand il n'y a pas de 3D, ça va être un documentaire, il y a des choses intéressantes, Très il y a des effets qui, qui, qui... Et là, ça tourne impeccablement ouais. sur, ah sur, ouais. sur, sur ces machines.
1: C'est ça, ça qu'on comprend, c'est que même si pour moi, le cheval de Troie sera le hardcore gamer, on comprend que la VR, le cheval de Troie restera le jeu vidéo, mais on se rend compte que ça va toucher tous les domaines. Ouais. On se rend ouais. compte que les, les films vont être totalement repensés, mm. que tout va être repensé, que beaucoup d'expériences en dehors du jeu vidéo vont arriver. Euh, pour moi, je le répète, c est, c est, c est... depuis que je l'ai découvert, moi, pour m... toujours dans ma tête, parfois j'espère avoir tort, mais dans ma tête, ça sera aussi fort qu'Internet. Voilà, c'est le on nouvel va.
0: Internet qui arrive. On va oui. voir, dans, on a encore quelques mois, euh, quelques, années, <rire> quelques, quelques années. années, avant que ça arrive. On est au tout début. Alors Joël, j'ai noté sur ma petite feuille ah, que oui. tu dois aller faire une news People. Oui, tout à
2: fait. Alors c'est un type dont, dont la vie, en fait, semble, j a, j a, la vie, en fait, elle, elle, elle paraît comme construite d'achievement. On dirait que le type, il veut vraiment, il veut vraiment que la, sa vie, ce soit des systèmes de, de succès, de récompenses, de trophées, trophée. de trophées. <rire> Et ce rappeur euh, ultra ultra célèbre et, et, euh, et très égocentrique et un peu mégalo sur les bords qui s'appelle ah, euh, qui s'appelle comment ça commence par un K ouais, ouais. voilà qui s'appelle <rire> euh, qui s'appelle Kanye West donc il vous a fait assister pendant des mois pendant des mois et des semaines en fait à la à la gestation de son dernier album et pour ce dernier album en fait il a fait voilà une petite, petite conférence une même une grosse conférence au cours duquel voilà il l'a présenté il a présenté aussi sa ligne de produits sa ligne de produits de produits de sa de vêtements et pendant et entre les euh, entre les entre les deux ils nous avaient montré un petit trailer pour un jeu vidéo alors on, on se dit tiens de quoi ça va parler c'est curieux et en fait on voit lors de ce trailer une une femme ailée qui traverse comme ça des, des nuages un petit peu un petit peu paradisiaque ça a l'air un peu étrange et en fait il s'agirait d'un jeu qui s'appelle donc il s'agit d'un jeu qui Only One et qui mettrait en fait en scène sa mère, Donda West, qui est, euh, qui est décédée. Alors comme il a dit, l'idée de, de ce jeu vidéo, c'est euh, voilà, ma mère qui voyage à travers les portes, euh, les portes du paradis. Voilà. C'est très mystérieux, on ne, sait okay. pas du tout, on ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Euh, à mon avis, c'est plus, plus un, espèce de peut-être jeu de euh, voilà, peut-être à la Flowers ou un jeu un peu comme ça po poétique. On, on <rire> soit, <de rire> façon, voilà. <rire> oui, voilà. Ben, Même sans doute. Voilà, bon, ça, voilà, ça, voilà, sachant que son, sa tendre et chère épouse, euh, elle aussi s'était lancée et a récolté un max de blé avec, euh, avec un, jeu, euh, un jeu vidéo, un jeu pour. Euh, pour tablette et portable qui s'appelle Kim Kardashian Hollywood et qui avait vraiment très très bien marché. vrai, quoi. sur, sur ouais. le mobile, c'était oui, un, un, salut, un, c c un carton. Un... Quoi, mais bon. un mais là, on ne sait pas justement si ça va être
1: sur le mobile, sur aucune euh, idée pour euh, l'instant. Voilà. On a vraiment juste on on sait jeu, pas euh, si c'est une petite équipe ouais, indépendante ou une grosse qui, qui se ouais. lance dans le jeu vidéo. Voilà, il veut faire un tout. Quoi, original. tout ouais. euh,
0: moi, je voulais juste, euh, juste prendre quelques secondes pour parler. Il euh, y, y a eu une grosse annonce du côté de Blizzard et de Hearthstone ces derniers jours, semaines. Je ne sais pas si c'était si ça arrivait avant euh, le, la dernière émission mais bon, euh, c'est l'arrivée des saisons sur Hearthstone, c'est super intéressant parce qu'ils ont, euh, ont fait des extensions, des aventures euh, qui ont été à chaque fois euh, l'occasion de, de ramener à mort de pognon euh, mm -hmm. là il y a euh, si, une des dernières news sur Hearthstone c'est qu'ils ont passé la barre des 40 millions de joueurs euh, mal, hein. Ce qui mmh. est quand même assez dingue. Euh, C'était euh, à l'occasion des, des résultats financiers d'Activision Blizzard que ça a été euh, dévoilé. Et puis, et puis. Il y avait aussi cette question, c'est qu'à force de rajouter des cartes, avec chaque aventure rajoute 45, 50 cartes, chaque extension rajoute 150 cartes, ça commence à déborder et à plus vouloir dire grand chose d'en rajouter encore 150. Oui, et puis surtout,
1: on pouvait faire des decks un peu abusés, avec les meilleurs personnages de tout le monde.
0: ouais et puis du coup, la méta, c'est-à-dire ces ensembles de decks un peu optimisés qui combattent entre eux finalement à haut niveau, commençait à être bizarre et puis à chaque nouvelle arrivée, finalement, une nouvelle extension, il y avait que 5, 6 mmh. sur les 130 cartes, il y en avait que 7 ou 8 qui trouvaient leur place, parce qu'il y avait déjà énormément de cartes qui étaient bonnes, donc en fait ça, ça réduisait finalement, petit à petit, ça réduisait l'intérêt d'amener des nouvelles cartes, vu qu'il y avait déjà suffisamment de cartes puissantes. Et donc, pour contrer ça, et puis finalement pour aussi installer Hearthstone dans le temps, ils ont annoncé l'arrivée du système des saisons, c'est-à-dire qu'il va y avoir le vrai mode euh, ladder, le vrai ladder de Hearthstone euh, va être un ladder basé sur les cartes de base, donc les euh, 400 et quelques cartes qui composent le, 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 la base du jeu, plus les extensions et les aventures de la dernière année, des, des 12 derniers mois. Ce qui limite donc, grosso modo à euh, deux extensions, deux aventures euh, à chaque et fois. Et c'est très, très
1: intelligent aussi pour euh, essayer d'imposer Hearthstone aussi dans les jeux compétitifs. Ce qui est déjà fait. Mais mais pour le maintenir et pour, pour le maintenir. Le,
0: et surtout, ouais. pour, en fait, pour avoir l'idée derrière est évidemment d'avoir une durée de vie et un impact aussi important que Magic mm. qui avait ce système-là de saison depuis, depuis longtemps. Hein, parce que Magic, on, je sais pas, ils en sont à, la, à quelle extension. Mais et, et, et donc, voilà, c'est pour continuer à l'intérêt. Et moi, je trouve que c'est plutôt pas mal, euh, et même si évidemment ça a fait râler des gens qui avaient dépensé beaucoup d'argent pour, euh, mmh. pour acheter les, mmh. tous les légendaires de toutes euh, de, 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 de les extensions. Voilà, c'était la, la, la petite news or stone. Euh, le com des com de la semaine dernière, parce qu'on a un com des com de la ah. semaine dernière, contrairement mmh. à la semaine dernière. Mmh. Euh, on commence avec euh, Tulkas qui dit « Je comprends ce que l'on euh, peut trouver de l'univers de The Witness, aride et froid au premier abord, mais c'est pour mieux dissimuler la richesse incroyable de cet univers. Chaque centimètre carré de cette île a été pensé et enferme son petit secret et quelle joie quand au bout de la cinquantaine de fois où je passe à côté d'un rocher je m'aperçois que celui-ci est une statue de tortue j'y ai déjà fait passer 70 heures j'ai complété toutes les énigmes et je sais très bien qu'il me reste des tonnes de trucs à voir et à comprendre c'en est vertigineux il y a mille fois plus de trucs à découvrir à comprendre dans ce jeu que dans un assassin's creed qui nous étale des kilomètres carrés de vide c'est un jeu qui m'a appris à devenir plus intelligent et peut-être à voir le monde avec plus de curiosité donc en fait ça m'a amusé parce que c'est assez dingue ce que les gens racontent. Comme, comme, en termes d'expérience sur, sur ce truc. Moi, je trouve que c'est surtout un jeu qui enseigne la modestie. <rire> voilà. euh, autre son de cloche avec Nomisys. Hein. Alors, bon, on parlait d'autres jeux, mais c'est vrai que c'est The Witness qui a concentré beaucoup, euh, beaucoup les commentaires. Euh, Nomisys qui dit « Avec un peu de recul, je commence à comprendre pourquoi je n'arrive pas à aimer The Witness. » J'essaye, je vous jure. Dans le podcast, nos chroniqueurs parlaient d'un manque de récompense. Moi, je pense qu'il y a plutôt un énorme manque d'objectifs dans le jeu. En gros, on se retrouve face à des challenges sous forme de puzzles sans vraiment savoir pourquoi on les fait. Ça demande une certaine forme de soumission intellectuelle au jeu qui va demander de faire des efforts sans pour autant savoir pourquoi. Cette soumission est à mon avis plus ou moins acceptée par le joueur en fonction de la confiance et de l'attachement au créateur via son jeu précédent mmh. et est nécessaire pour passer les épreuves. Ce qui est une façon de voir. Mmh. Effectivement, moi je...
2: J'aime bien ce... cette idée de, de soumission. Euh... <rire> il, faut, il, faut être
0: soumis, il faut être soumis à The Witness. Mmh. Et Red qui lui répond, euh, c'est assez bien vu le coup de la soumission, mais ce n'est pas parce que je ne sais pas pourquoi je fais les énigmes euh, qui fait que je ne ressens pas d'émotion à les réaliser euh, la récompense est justement dans la connexion qui se crée dans le cerveau sur notre compréhension de l'île au moment où on trouve la solution et du coup notre place dans cet univers. J'adore comment ça va. <rire> c'est tout de suite euh, The Witness, c'est tout de suite des, des choses assez ultimes. Après, ça fonctionne un peu comme Lost on s'inflige toutes les saisons pour connaître la fin ou pas. Mmh. et euh, la, la remarque finale vient, revient à Jérémy Israël enfin, dans l'os le, le, les gens étaient déçus hein, je crois ils, ils... <rire> la, la remarque de Jérémy Israël qui n'a aucun rapport mais que j'aime beaucoup j'adhère complètement à la comparaison avec l'os je n'ai pas vu l'os je ne jouerai pas The Witness <rire> bon <rire> c'était juste pour finir et euh, juste pour finir ce com des com alors ça paraît très tardif mais vu qu'on a mis du temps à revenir euh, Silence en jeu a mis du temps à revenir on a raté Là, euh, le grand vote des jeux euh, 2015, des auditeurs de Silence en Joue, ah, et le ah grand classement. Oui, oui. Et il fallait quand même qu'on le, qu le dise. Et alors, il y a ce top 10, hein, qui est. Euh, euh, donc, en 10 place, c'est Nuclear Thrones, en, à égalité avec Rocket League. En 9e place, nous avons Her Story, en, à égalité avec Grim Fondango Remastered. En 8 place, nous avons Dying Light, en, en, à égalité avec Tales of Borderlands et Splatoon. En septième place, GTA V, parce qu'il est quand même sorti sur PC et donc euh, il, est, il était éligible. En sixième place, Xenoblade Chronicle X, que nous avons allègrement zappé dans Silence on Joue, mais qui a l'air très bien. Et à égalité avec Fallout 4, euh, euh, en cinquième place, Mad Max, quand même, qui, euh, qui est très haut dans le classement. Ouais, haut. Hein. Euh, quatrième place, Metal Gear Solid 5. Troisième place, parce que alors à partir de la quatrième, on a des, quand même des, des jeux assez attendus et qui correspondent pas mal aux jeux de l'année euh, de la dernière émission. Donc en quatrième place, Metal Gear Solid 5. En troisième place, Bloodborne. En deuxième place, Life is Strange. Et en première place, il reste... Ah, vous n'avez pas suivi ouais, si. euh, bah, The Witcher. Voilà, ouais. <rire> en première place, The Witcher 3. Et il y, avait, il y avait quand même un prix spécial des auditeurs de silence Son jour et compensant un jeu pour son originalité, sa démarche ou les spécificités qu'il apporte aux médias. Et Ça commence à être un sacré niveau. Le, les, les, les... Et donc, ex aequo, nous avons euh, Blind Legend. Donc ce jeu, euh, ce jeu euh, qui se joue aux oreilles, euh, qui est euh, super intéressant. C'est pour les non-voyants. Enfin, les non-voyants non et, et ceux, les voyants. Et ceux qui veulent euh, faire voilà. le jeu. Oui, ouais. oui, comme toi. Et « Her Story », qui avait, qui avait, avait amené énormément, euh, énormément euh, au, de, au, au milieu de l'année. Voilà, c'était donc... Euh, et euh, le, le grand ordinateur de ce classement est Raid, et je le remercie, parce que c'est du boulot quand même de, de tout faire dans les forums. Euh, les excellents forums de silence en joue. Et on va commencer maintenant l'émission, le programme. Et on va commencer avec Homeworld, Desert of Karak.
2: « Our planet is dying. The desert grows with every passing year. The world is at war. »« The North will know us now, no longer as brothers, but by counting the number of their
0: dead. Homeworld, Désert, qui est pas un stand-alone, si, c'est un stand-alone. Si, si, euh, c'est un stand-alone, mais, mais qui est finalement aussi une extension, euh, une extension du précédent. Non, pas du tout. Non, pas du tout. <rire> alors, bah, je vais te laisser parler, du coup, parce que oui. je n'y ai pas joué. Mais alors, je voulais quand même dire un truc, c'est que quand j'ai vu les images, parce que j'ai vu des images, quand même, hein, on travaille un petit peu avant de faire cette émission, moi, je me suis dit, super, un hein, d'une, deux remastered. C'est un peu ça... Parce que non, mais ça m'a vraiment rappelé... Enfin, il y avait a un y, côté y, très nostalgique. Bien sûr, euh... en ouais.
1: fait, c'est... Parce qu'il qu y a du sable. Ouais. Parce que y a du sable et ça se passe sur, euh, donc sur une planète, pas dans l'espace, comme les Homeworld précédents. En fait, il y a une Homeworld, on le rappelle. Homeworld, c'était un jeu culte, euh, totalement culte. C'était le, le premier jeu de stratégie en temps réel dans l'espace avec une représentation vraiment 3D des déplacements, donc il fallait déjà ouf, comprendre ouais. un peu comment ça fonctionnait ouais. tout ça, parce qu'on a... On bien, Arrivé au-dessus, a... en-dessous, voilà, droite-gauche, qui ne voulait plus ouais. rien dire. Un jeu qui a marqué, un, par son style, son design, sa musique, sa narration, ouais. et bien sûr son gameplay, c'est-à-dire ben, un gameplay de stratégie en temps réel dans l'espace. Il euh, n'y a pas longtemps, on avait un remake, un re une remasterisation de Homeworld 1 et 2, euh, qui n'est pas très cher sur Steam, qui est sorti il y a quelques mois, qui est excellent. Donc voilà, on, si on a loupé Homeworld à son époque, oui. on peut les réessayer aujourd'hui. Comme ils ont été remasterisés en HD, et, voilà, tout le tintouin, ça, ça passe très bien. Et là, donc, on était curieux de qu'est-ce qu'était ce qu était cette, cette Homeworld qui revenait et qui ne se passait pas dans l'espace. Euh, on était un peu rassurés quand on a vu qu'il y avait des anciens reliques euh, oui. qui étaient aussi aux commandes. Et on se trouve en face d'un jeu en stratégie temps réel... À la Homeworld, vraiment qui, qui ne renie en rien euh, son origine à la fois artistique, musicale, la manière de raconter l'histoire aussi euh, fantastique. Et euh, une des spécificités d'Homeworld, c'est pas qu'à chaque partie, à chaque mission, on recommence de zéro comme un jeu de stratégie en mmh. temps réel un peu classique. Une, on garde les troupes qu'on a avant et on les, on, on, les améliore. on les améliore et elles évoluent en fait dans le temps. Donc c'est un jeu de stratégie en temps réel. Assez tactique, il n'y a pas vraiment de méta-jeu derrière, c'est plus une stratégie de type tactique et qui se passe sur la Terre avant de partir dans l'espace, donc c'est une préquelle au Homeworld et qui se passe sur une Terre qui est envahie par les déserts. Donc effectivement,
0: ne, ne... Il y aura beaucoup de sable, beaucoup de désert, non, oui, et ça rappelle Dune, effectivement. Oui, ça, moi, c'était ouf, parce que ce Dune 2, hein, qui on le rappelle, euh, même si je pense que 98% de nos auditeurs sont au courant, Dune 2, qui est le premier jeu de stratégie temps réel. Hein, de... Qui était fantastique. Déjà, qui, était, ouais. qui était fantastique, c'est 80. J'ai peur, peur de dire une connerie, mais je pense que c'était dans. 92, en... j'allais dire. Ouais, 92, mmh. 92, je, 92, 93, ouais. je pense. Mais euh, voilà, qui, qui était en plus, c'était ce Dune 2, parce qu'il y avait Dune en parallèle qui sortait en France. C'est en fait, c'est en fait, un, un mélange entre
1: Dune 1 et Dune 2, en fait, ouais. on peut dire. Ça reste un jeu de stratégie en temps réel, mais on est vraiment porté par l'histoire. C'est vraiment un excellent jeu euh, dans lequel moi je me suis plongé. Il est. Pas un peu court, mais ça dure une dizaine d'heures. Ce qui je... est court quand même pour un jeu de stratégie. Ce non? qui n'est pas court pour un jeu de stratégie quand il a un multijoueur à la hauteur. Ouais. C'est le cas euh, Ce n'est pas le cas. D'accord. <rire> voilà. Donc c'est-à-dire que c'est. Euh, ça, ça, non, mais c'est n'est pas du tout un mauvais jeu. J'ai juste que je trouve un petit peu cher pour un jeu PC il a une cinquantaine d'euros je euh, voilà, je suis pas trop habitué à ce, je, je trouve un peu cher en fait. Euh, pour moi, c'est pas un énorme blockbuster dans la dans la prod, ouais. mais c'est un excellent jeu de stratégie et vraiment c'est, on voit une narration, une narration en fait et ça reprend vraiment le gameplay de Homeward. Donc c'est vraiment dans la lignée de Homeworld, il
0: recrache. Mais du coup, est-ce qu'on n'a pas l'impression de perdre une dimension euh, En ayant justement non, ces unités à terre qui font non, perdre ces, ces trois dimensions oui, de, un petit de peu, Homeworld. mais
1: non, parce que y a, y a les, le, le, le gameplay est vraiment bien pensé. En fait, on produit à partir d'un vaisseau-mer, qui est une espèce de, de porte-avion des sables. Oh, il est beau en plus. Oui, hein. il est magnifique. Ah, et, et, on, et on produit différents, euh, différents types d'unités, pierre, papier, papier ciseaux, mais de mm. manière très maline. Et on peut utiliser euh, bah, les reliefs, c'est-à-dire qu'être en haut d'une d'une accorde des, des, voilà, des avantages stratégiques, euh, certains comme dans tout euh, jeu stratégique stratégie temps réel qui se respecte. Mais c'est vrai qu'on est porté par la stratégie temps réel, mais c'est un, 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 un STR vraiment où l'histoire est magique et quand on a fini le jeu, on n'a qu'une envie, c'est de recommencer au rôle 1 et 2 qui suivent le jeu dans l'espace. Ah Donc oui. c'est ça qui est... est on qui est, est vraiment dans le préquel. Voilà, euh... on est dans le préquel. Il parlera plus aux fans, à ce prix là aux fans, après attendez une solde de steam et une trentaine d'euros, à mmh. ah, une trentaine <rire> d'euros, <rire> c'est vraiment un jeu euh,
2: à faire. Et voilà. que, quand tu parles de narration, par exemple, quels sont les adversaires qu'on qu a trouvés En le... fait, le
1: but, euh, je n'ai pas du tout envie de spoiler, mais le but, c'est de retrouver une sorte d'artefact mmh. euh, qui peut faire... Euh, parce que comme le, tout, toute la terre devient désert, mmh. euh, voilà, c'est un peu compliqué de, mmh. de, de survivre. Et en fait, les humains, on va dire la fédération, elle est, elle est en opposition avec euh, les habitants du désert qui ont déjà récupéré des artefacts aliens. Et donc, voilà, on se bat contre eux. En fait, on fait une incursion en terrain ennemi pour retrouver l'artefact, donc voilà donc c'est qu'un chemin c'est un chemin, oui. chemin qu'on fait euh, avec des éléments de stratégie en temps réel donc voilà c'est un excellent jeu surtout pour, pour ceux qui ont aimé meilleur world mm. pour ceux qui ont envie de se mettre un peu de stratégie en temps réel sous la dent maintenant il y a un défaut, le pathfinding ennemi, l'ennemi n'est pas des plus intelligents qui soient donc la rejouabilité euh, ah, une en fois multijoueur. On a le, les, les trucs, ouais. Bien. Non, ça, ça passe encore, mais là, vraiment en multijoueur, si on veut jouer contre l'ordinateur, c'est voilà, il n'y a pas de vie. Ouais. Euh, lointaine, comme généralement il y a dans les et,
0: et juste, euh, la question conne euh, du, du mec qui n'est euh, pas, pas vraiment sur les STR depuis pas mal de temps, il y a toujours besoin d'avoir euh, le contrôle sur 53 raccourcis clavier non, plus la souris euh, Non, pas, euh... avec celui -là, pas avec
1: celui-là. Pas avec celui-là. Oui, il y a de la micro-gestion, mais pas avec celui-là, parce que justement, il y a, ils ont gardé de la vue stratégique de Homeward, on a en appuyant ouais. sur espace, on a une vue beaucoup plus... mais On a une vue, en fait, de commandeur de bataille, mmh. c'est-à-dire qu'en fait, on voit juste des triangles, des carrés, des trucs... Et donc, on a une vue globale, l'interface est très très bien faite. Donc, on peut sélectionner. Il n'y a pas de question de rapidité d'exécution, c'est plus le cerveau que la rapidité Qui était une des mémoires. De euh, et ouais. ça, c'est vraiment une spécificité ouais. d'Homeworld. Et à la fin, même parfois, on, même si le jeu est très beau, moi, ça m'arrive de faire des missions quasiment qu'en vue stratégique. Je sais que mes triangles sont mes, voilà, ouais. sont mes trucs rapides et c'est assez agréable. On est vraiment dans la partie stratégique, euh, voilà
0: c'est vrai que c'était une des spécificités de la licence ah ouais. de toute façon. Bien, et eh ben on va passer à moins stratégique, ou en tout cas en apparence, euh, et toujours avec toi Clément parce que moi je suis très curieux, je t'avoue que j'ai un peu peur de, de ce de, de ce jeu là qui est sorti donc en qui est accessible en bêta qui est et en alpha et on a La le. Ah, depuis quelques mois. Ouais. S'appelle Overwatch. S'appelle euh, Overwatch, qui est euh, le FPS de compète euh, c'est Blizzard. Voilà, c'est le. Et on va juste écouter.
2: The hunter lays a trap for his prey.
1: You didn't make the cut. I've got you in my sights. Target rich environment. <laughs>
0: The payload moving. Overwatch, euh, donc qui avait été annoncé euh, d'une manière, enfin à, à une Blizzcon quelconque, je ne sais plus laquelle, mais voilà, qui euh, tout de suite on se disait, euh, tiens, euh, Blizzard va, va marcher sur euh, sur les traces de Valve notamment, hein, euh, avec son Team Fortress 2. Enfin voilà, y il avait, y avait comme ça une, une ah ouais. sorte de, de yeah. euh, mm -hmm. qui, qui semblait assez évident, et on voyait voilà ce FPS avec chaque personnage euh, ultra typé, sauf que contrairement à Team Fortress 2, euh, on n'avait pas... Il y a combien Il y en a 5, 6 dans, dans Team Fortress 2 Ouais, ouais. ouais. Euh, Je n'ai pas fait le décompte, euh, mais, mais bon... C'est des classes de personnages. Voilà, classes de personnages. Tandis que là, on ce avait juste l'impression que ça débordait ouais. de personnages complètement différents les ça, uns des autres. C'est ça
1: qui est marrant. La première fois, bon, la première fois, tu arrives, tu te fais un peu laminer donc tu repasses en mode entraînement et tu <rire> regardes tout ce qui se passe. En fait, évidemment, on l'a comparé à Team Fortress 2, parce que c'est un jeu FPS qui se joue qu'en qu équipe. Mmh. Donc, il euh, n'y a pas de campagne solo. Mmh. C'est du multijoueur, euh, voilà, avec euh, à la Team Fortress 2. On l'a comparé à TF2 aussi pour son style artistique, assez cartoon, dessin animé. Mais quand on commence à y jouer, on se rend compte que ce n'est pas du tout un Team Fortress 2. Euh, Team Fortress 2, donc c'est vraiment le, la base du FPS par équipe, avec des, que j'adore. Hein, J'ai passé mmh. des centaines d'heures payant, free-to-play, ouais. la totale. Team Fortress 2, comment dire on comprend ce qui se passe. Si Team Fortress 2, vous avez un soldat qui vous lance une roquette, vous savez que la roquette, bah, vous savez ce que c'est une roquette, vous avez réussi à vous mmh. faire des dégâts. Mmh. Vous voyez quelqu'un tirer un lance-flamme, bon, bah, ça tire devant lui comme un lance-flamme, ça va vous brûler. Vous comprenez. Donc, on apprend, on apprend les capacités, on comprend. Là, quand on se lance dans le jeu, au début, on ne comprend pas on voit quelqu'un qui nous lance des, des flèches, on se dit, ok, il lance des flèches, tout à coup, il y a un énorme dragon
0: <rire> holographique qui nous arrive
1: dessus, et il tue tout, tout le monde sur son passage. Là, on fait, ok, donc hmm. ça, ça fait ça, donc c'est son ultime. En fait, ils ont un peu mixé euh, les personnages qu'on trouve dans le MOBA, c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment des héros Chacun très spécifique, <coughs> un peu plus attaque, un peu plus défense, un peu plus support. Mm. Mais chacun avec des capacités ultra spécifiques, même dans ses trucs de base, mm. même dans son tir de base. Il euh, y en a une qui tire, euh, ça ne fait que ralentir des petits dégâts, mais ça te ralentit. Si elle t'en donne assez, elle te, elle te gèle sur place. Et l'autre peut t'attaquer plus facilement. Mm. Donc un, au départ, c'est une sorte de cafarnaum, et ça va très vite. Et c'est un jeu de skill. C'est-à-dire que ouais. vraiment, c'est pas un jeu de euh, ah tiens, je vais jouer un FPS. Euh, voilà, si vous vous trouviez uh, Team Fortress 2, on va dire euh, euh, punitif, mm. là c'est c'est très particulier, mais c'est génial.
2: Et moi je me pose, enfin moi j'adore la direction artistique du, 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 du jeu. Comment sont les comment sont les maps en fait Les elles euh, ah, sont très jeux, bien pensées parce de, que de... les
1: maps justement, c'est ça qui est génial dans ce jeu là. Les maps sont pensées pour toutes les classes de personnages et on a des personnages qui peut faire des, un personnage qui peut faire des doubles sauts un autre personnage qui a un grappin, un autre personnage qui a des roquettes qui peut s'envoler. Donc, toutes les maps, c'est là on voit le génie en fait, du map design, c'est toutes les maps, il n'y a pas de blocage. On ne peut plus avoir de blocage oui. dans des jeux. Il y a des coins dans lesquels euh, les équipes s'affrontent parce que c'est le coin chaud, donc on est obligé d'aller mm -hmm. là pour l'objectif, donc les batailles se font là. Mais il n'y a pas, comme dans d'autres jeux, euh, des blocages parce qu'on a super bien protégé le truc. Là, bah, tu es mort, tu changes les personnages, sans pénalité aucune, et tu prends un personnage qui peut euh, arriver d'en de, de, haut et balancer un truc de, de barrage. Donc, tout est à revoir, tout nos, toutes nos, nos, nos habitudes de FPS, « Ah ben bah non, là, c'est bon, il va se passer mmh. ci, il va se passer ça », il y a une telle, telle richesse, mais qui se... La richesse, on arrive assez... En 2-3 heures euh, de punition, on arrive... À, <rire> on, on arrive un peu à comprendre tout, et on arrive à... à ouais, après, son personnage, son style de jeu... Euh, parce qu'ils sont tellement variés, et au final... On... quand on meurt, on est obligé de changer de personnage Non, t'es pas obligé. Ah, oui. Mais tu, tu meurs, peux. tu reviens tout de suite dans la partie. Ah, tu oui. n'attends pas à la fin du round. Tu, tu reviens tout de suite dans la et partie. le respawn est immédiat. Mmh, voilà, quasi immédiat. Et en fait, tu peux changer de, selon ce que tu as en face... Donc chacun a deux capacités, plus une capacité ultime qui se charge en fonction des coups que tu, tu prends ou des coups que tu donnes. Mm -hmm. Et là, ces, ces capacités ultimes-là, bon, bah, elles permettent de, de,
0: de renverser, de renverser
1: ouais. et, et voilà, de garder. Et ça reste un jeu par équipe. Euh, et voilà, comme d'habitude, la, la force des jeux par équipe, vous avez cinq joueurs moyens qui jouent, mais qui jouent ensemble, qui ont six joueurs excellents, bah, c'est les cinq joueurs moyens mm -hmm. qui gagnent. Mm -hmm. C'est ça, est ça qui, est, qui, est, qui est bon dans ce jeu-là. D'un côté, il est déjà fini. Là, ils le ressortent avec quelques maps en plus. Du... C'est Blizzard. C'est-à-dire mmh. que Blizzard prend toujours des mois mmh. euh, pour, pour équilibrer. Euh, pour équilibrer. Ouais. Mais on sent que ça va être un hit. Euh, en tout cas, euh, pour, les... pour ceux qui aiment ce type de jeu compétitif où il faut du skills. Moi, pas ce n'est pas le genre de jeu où j'excelle. Mmh. Mais c'est un jeu... genre de jeu que j'aime beaucoup.
0: est ce que tu disais euh, tout à l'heure, c'est intéressant. Parce que ça va être finalement aussi la première euh, véritable euh, arrivée de Blizzard sur les consoles euh, du Blizzard moderne sur les consoles modernes moderne. ils avaient fait diablo ils avaient fait oui, diablo vrai, ils avaient ils fait, fait diablo, diablo. Ouais. mais c'est vrai que là les diablo été réadapté ah non diablo 3 était non, sorti non, en même temps c'est vrai, vrai. Oui, oui. non je me trompe du coup ça n'a rien à voir. Vrai.
1: mais ceci dit c'est vrai que là Team Fortress 2 qui était payant au début et gratuit après un système de free-to-play avec des options. Là, c'est va être un jeu full price. C'est un jeu vraiment le, le, le prix qu'il aura, 50 euros sur PC, on imagine 70 sur console. Et ils vont rajouter encore des personnages après. Donc, on se ouais. demande un peu comment effectivement tout cet équilibre va être fait. Mais aujourd'hui, c'est vraiment Fandar à jouer. Au début, on se dit « Ah, c'est abusé. Ah, » On ne comprend pas. Mais très vite, on comprend euh, le méta-jeu qu'il y a derrière qui est très, très intéressant. Et c'est un jeu... Euh, intense, c'est un jeu, euh, c'est un jeu intense. On est, on a la, voilà, on a la sueur qui coule. On, on peut pas regarder à côté en même temps, ouais. on peut pas faire autre chose en même temps. C'est pas un jeu, euh, voilà, c'est un jeu prenant et c'est un jeu.
0: C'est, c'est, bien d'avoir un
1: bon FPS aussi qui sort. Euh, en t'écoutant euh,
0: j'ai juste l'impression d'avoir dépassé la limite d'âge, Enfin, euh, ça ah y oui, est, oui. Euh, ça y est, je suis. Ouais. Enfin, ah, moi j'ai, <rire> certains... Après, tu peux
1: prendre, tu peux prendre Bastion qui se pose, qui se transforme en tourelle. Et tu, oui. tu étoiles à tourelle, elle, et voilà. <rire> Ce qui est très agréable aussi. Hein. Les on est parti, ça être une dizaine de minutes oui Oui, oui ça, va, ça, va, ça va assez vite, ça dure entre 10 et 15 minutes. Mm. Il y a un système mm. de temps qui fait qu'au bout d'un moment euh, voilà, c'est mm. ouais, des, des parties assez denses et, mm. Voilà, mm. et intense
0: Évidemment, vu que c'est bizarre, on n'a aucune idée de la date de sortie On espère réelle. fin d'année quand même. Oui, on normalement, euh, là, est, on, on est sorti de l'alpha, donc on est passé en bêta depuis quelques jours et donc, euh, normalement, voilà, euh, c'est moins d'un an après la sortie de la bêta. Voilà, alors... donc n'hésitez
1: pas euh, à vous inscrire à la bêta. Ils donnent des clés euh, assez régulièrement. Aujourd'hui, Clés sont encore assez restreintes, mais euh, Blizzard étant Blizzard, vous pourrez y jouer si vous vous inscrivez. Si matins, vous voulez voilà. aller voir
0: euh, ce que ça donne, il y a toujours Twitch où il y a plein de gens oui. qui euh, streament du. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert parce ouais. que. Mais, en fait, le truc, c'est que moi, ça me fait. Alors, clairement, c'est un jeu destiné à l'eSports. sports c'est où on sent bien que Blizzard est, 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 est à fond là-dedans. Enfin, c'est clairement un jeu designé pour l'e-sport. Un jeu compétitif. Un jeu compétitif. Et, voilà. un, un jeu compétitif. Et euh, donc, il va aussi cartonner sur Twitch, sur YouTube. sur. Enfin, euh, ah ouais. Vraiment, euh, c'est assez intéressant. Mais en même temps, il y, y a ces deux composantes qui sont d'un côté le skill. Parce que c'est un jeu de skill, comme tu l'as dit, de skill absolu. Et de l'autre côté, un jeu qui demande un investissement assez dingue. Pour le comprendre, pour comprendre
1: les... Je les... Pas, euh, non, je ne suis pas d'accord. Je,
0: je, 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 je vous demande <rire> de vous arrêter.
1: Non, mais c'est au départ, voilà. Au départ, si vous êtes un joueur de FPS, vous passerez sans
0: problème par ces 2-3 heures pour comprendre, euh, voilà. Parce que je comprends assez vite. Mais il y a combien de personnages sur, sur la, Rien que dans la bande-annonce, il y a l'air d'en avoir une trentaine. Il mm, y en
2: a peut-être pas de
1: 30, mais il y, y, y en a un paquet. Mais euh, on peut... Euh, au pire, on commence par le soldat qui ressemble... Il y a un personnage <rire> il y a le qui soldat. ressemble un peu à un joueur, à, à, voilà. un joueur lambda. Lambda, <rire> donc il a une roquette, enfin, euh, <rire> il, il a une mitraillette, une grenade, voilà, mm. et il, a une, il, a, il peut poser du soin aussi. Donc c'est assez basique, mm. là on comprend, mais, et on peut commencer par ça, mais... mais non, c'est vrai, c'est vrai qu'il qu y en a pas mal, mais c'est pas... Euh, c'est comme si je te dis, euh, mets-toi League of Legends ou à Dota. Pour moi, ils font, ils font plus peur, ces jeux-là. Ah, Dota mmh. et League of Legends font oui, plus peur. Oui. Pourtant, ils ont des millions de joueurs. Oui. Donc voilà. Mmh. Donc, ah, non, mais je ne dis pas que ça ne va pas oui. avoir des non, millions mais de joueurs. C'est juste que... Il y a 2-3 heures de départ qui sont... Euh, qui seront toujours un peu durs parce que vous arrivez, il y a déjà des joueurs qui ouais. savent jouer. C'est ouais. ça, euh, ça la différence. Mmh. Si vous passez une heure en entraînement, vous comprendrez euh, facilement. Oui.
0: D'accord. Et on n'a pas besoin de savoir comment fonctionne un MOBA. Ce qui est déjà. Et, voilà. Est, on connaît déjà la base du gameplay. Donc c'est déjà pas mal. Et, allez, on va, passer, on va passer au gros jeu de la semaine. Presque un genre de chef-d'œuvre inattendu. X comme 2. citizens,
2: I stand before you truly humbled on this 20th anniversary of Unification Day. We once again celebrate the fall of the unjust and corrupt governments of old. We honor the arrival of our saviors from the stars who ushered in two decades of peace and prosperity. And we rejoice in the total destruction of the insurgent organization known as Hedgum. XCOM lives.
0: Comme 2, euh, donc le retour de cette licence qui avait commencé, rappelez-vous, avec UFO il y a tant d'années, euh, c'est quoi le, ce qui fait la signature de, de ce jeu C'est la tactique, c'est des combats tactiques tour par tour avec des personnages euh, qui, euh, qui, qui gagnent en expérience et plus ils gagnent en expérience et plus vous pleurez quand vous les perdez. Voilà. Ah ouais, c'est ça, c'est ça la signature de XCOM, c'est ça. Il faut le rappeler. C'est ce, la moment, guerre. La guerre ce moment où tu es à, 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 quelques, à un quart d'heure, à 20 minutes sur une mission, mm. et là tu perds un mec, et tu te dis, bon, est-ce que je prends ma sauvegarde ou pas. Hein, mmh. parce qu'il y a ce moment. Hein. Bien sûr. On, on mmh. le connaît ce moment. Bien hein. sûr. Avec Joël. Alors. Voilà.
2: Moi, pour rendre ce moment encore plus, encore plus triste, encore plus désespérant. Je leur donne les noms de, de proches. <rire> Mais c'est une bonne idée. Voilà. Je fais pareil. Voilà. Je, fais pareil. Mais je crois que c'est toi qui, euh, qui ouais. avais parlé je je crois, lors du précédent XCOM je et, fait et fait du coup effectivement ça marche quoi. Il faut prendre les les voilà, les noms de ses, bah, je sais pas, oui. des personnes de sa famille, de ses amis. On <rire> va voilà. plus loin où il meurt, on est de cars, et après ouais. on se dit ah mais lui il est finalement il est très bien ce, ce <rire> a éloigné l air. L air. <rire> nous assurer l'abysme <rire> d'une fois <rire> voilà, non, conseil, autant, le, autant le faire je crois qu'on voilà comme ça on les aime encore davantage bah, c'est du plaisir c'est du plaisir immédiat quoi ce, ce jeu c'est-à-dire que dès qu'on le lance on est on est vraiment happé par le bah, par le par le dynamisme en fait du jeu donc c'est un jeu de stratégie donc, au tour par tour ça peut paraître un petit peu a priori, un petit peu, euh, comment dire, un petit peu chiant, un petit peu rigide, ouais. lent, mais pas du tout, c'est-à-dire qu'ils ont vraiment réussi, et c'est ce qui m'a, alors j'ai pas joué très très longtemps, mais c'est ce qui m'a vraiment bluffé, c'est ce côté, euh, c'est ce côté dynamique, en ouais, fait, du jeu qu'ils introduisent, par exemple, euh, avec des séquences, en fait, lorsqu'on mani lorsqu'on manipule, lorsqu'on dirige nos unités, tout d'un coup, on va se retrouver, on a une petite cinématique, on va se retrouver euh, euh, derrière derrière elle, l'accompagner, en fait, dans le, sur le champ de bataille. Euh, on, va, on va se trouver aussi entre les missions, à gérer sa base. Et là, il y a vraiment, par rapport au précédent, je trouve qu'il y a vraiment un... Un avancement des progrès qui ont été faits par rapport à notamment l'accessibilité c'est beaucoup plus le précédent c'était un peu peut-être un peu fouillis un peu brouillon
1: tu savais pas ce que ça allait faire vraiment tu dis merde ça fait ça je revenais en arrière là c'est plus c'est
2: beaucoup plus clair beaucoup plus accessible je pense vraiment d'ailleurs que ce XCOM 2 est beaucoup plus facile à prendre en main que le précédent on est très bien dirigé euh, moi j'adore le, le côté aussi, euh, le côté un peu SF rétro, c'est-à-dire ouais. voilà, avec les, vraiment les méchants aliens. Est... On est dans V, hein. On est
0: clairement dans V. Enfin, Sachant hum... que le. il faut quand même parler de, 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 de ce, ce, ce ce pitch initial, qui est rien que ce pitch initial dans la série des UFO et XCOM eh, vaut, vaut quand même à son importance, c'est-à-dire que les aliens ont gagné, mm -hmm. euh, que nous ne sommes plus euh, une organisation au service des Nations Unies, euh, au, au service de, des nations de la planète, qui va lutter contre l'invasion alien, et, euh, les aliens ont gagné, ils ont, euh, ils ont le contrôle de la planète, ils ont le contrôle de la population, on, comme tu le disais, on est voilà, sur du, sur du classique hein, en mmh. SF, mais on joue la rébellion. XCOM est devenu euh, un truc de, de Ce qui est, est d'un côté,
1: côté hyper plus logique aussi d'un point de vue gameplay, mmh. quand on y pense, c'est que dans le premier, on avait beau avoir les fonds des Nations Unies derrière ouais. nous, il fallait qu'on rachète des munitions, enfin, ouais. c'était un mmh. peu bizarre. Là, ouais. effectivement, on, est, on a plus un côté euh, su, surviviliste. Enfin, voilà, mmh. c'est ouais. on, on est là et on, et on bouge de... Alors, comme tu le disais, c'est moi, je trouve que la partie tactique, donc la partie des combats, qui est ce pourquoi on achète un XCOM, hyper intéressante. Ils ont remodifié les classes, ils, elles sont très intelligentes, très bien pensées. Chaque classe a deux sous-classes, on peut à chaque fois les, les, les mélanger. Euh, vraiment, et la richesse des. Et ils ont changé aussi un truc énorme c'est au départ des missions, maintenant on peut être camouflé. Oui. Et ça change tout, c'est-à-dire que en fait, on je pense peut... que je n'ai jamais
0: réussi à profiter de mon camouflage <rire> en début de mission. Ça, ça restera une de mes grandes frustrations, et c'est pour acheter... ça que je vais commencer
1: continuer à jouer. N'hésite pas à acheter une petite euh, ouais, créer une petite euh, grenade euh, qui permet d'avoir une vision que tu balances dès le début de la partie. Euh... Comme ça, tu je vois suis toujours, voilà. <rire> comme toujours, ça, tu, comme ça, tu, toujours. Vois, tu vois les zones rouges qu'il faut éviter. Ouais.
0: Ah moi Genre. je vois les non, ah oui, les... tu les vois quand même, mais, mais ça passe, ça, non, ça passe non, pas. Donc, pas. En, et voilà. Donc il y a des mecs derrière, tu vois. Il <rire> y a tu vois. <rire>
1: mais la partie tactique est, fonda est fantastique, mais la partie stratégique qui était avant un peu limitée, parce que si on refaisait le jeu, on avait toujours l'impression de suivre les mêmes, euh, voilà. Là Là, on doit bouger, on a une base mobile qu'on doit bouger, on a à chaque fois des choix à faire, et plus on a moins en plus on a des choix à faire qui sont drastiques, parce que si on, si on fait ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, et là, du coup, ça donne beaucoup plus de rejouabilité à l'ensemble, ouais. un, de la campagne, et deux aussi, moi, pour avoir déjà recommencé l'émission, si on la recommence du départ, elle est totalement différente. Ouais. C'est même pas la même zone, Enfin, c'est le même type d'environnement, mais c'est même pas la même map avec les personnages ailleurs c'est une autre map ouais. donc tout maintenant est généré aléatoirement et ça fait une richesse, un dynamisme et là où j'en suis pour l'instant je ne me suis pas dit tiens encore une mission comme ça, dans le 1 parfois il y avait ah, encore une mission où il y a un, euh, voilà, un vaisseau alien qui est tombé il faut que tu fasses mmh, ça, 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 mmh. ça, ça, ça. j'aimais bien parce que le gameplay était, était, était carré et propre à la base mais là il y a une richesse, une variété maintenant même au, au dans la vision stratégique
0: de l'ensemble, ouais.
1: qui est vraiment bienvenue.
0: Mmh. Non, et voilà. c'est vrai, il et, et y, a, y, a, y a ce côté aussi euh, dans, dans le dynamisme qui m'a un peu désarçonné, en fait, euh, parce que c'est vrai que dans les jeux de gestion, avec de la macro-gestion type euh, XCOM et, 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 et de la tactique dans l'émission, dans, dans l'aspect la, macro-gestion, on aime bien avoir le contrôle. On aime bien euh, bah, faire du, euh, du grinding mmh. ouais, ouais, ouais. Euh, pour devenir tout finalement nice. euh, assez fort pour tout gérer. Et là, j'ai l'impression, en tout cas sur ce que j'ai joué, j'ai l'impression qu'il qu qu nous coupe ça. C'est qu'on ne peut plus parce qu'il ouais. n'y a, a pas le temps. Il y, y, y a une sorte d'urgence où mmh. il faut gérer les choses comme elles arrivent. Et donc, du coup, eh ben, ton côté un peu euh, tout puissant que, que ah, tu aimes là. bien avoir enfin moi j'aime dans un ce voilà c'est mon petit défaut ouais. mais j'aime bien avoir <rire> cette recherche un peu de, de, du côté du du, du set parfait mm -hmm. du, des, 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 des arbres de compétences tout ça où on maîtrise ben en fait on, on est obligé de d'y aller avant de maîtriser en fait ouais. parce qu'avant voilà il y, y a certains moments où il y avait bon cette mission là j'ai un peu faire du grinding euh, pour être sûr non maintenant tu vas tu vas avec ce que tu as et, ouais. euh, et, et... Ouais.
1: non mais c'est super intéressant ce que tu dis et je, je trouve que c'est malgré tout tu arrives à, à faire des personnages qui, à un moment, sont vraiment puissants, intéressants. Tu n'as vraiment pas envie qu'ils meurent. Moi, j'avoue hein, que je recharge assez souvent. Bah
2: oui, pour, mais, les, pour les récupérer. Voilà, pour essayer
1: qu'ils ne meurent pas. Mais malgré tout, depuis le début, là, j'en suis à quoi, 20 heures de jeu, 15, 20 heures de jeu euh, bah, j'ai quand
0: même 3-4 morts.
1: Mais voilà, je les ai laissés à un moment, je ne pouvais ouais. pas récupérer forcément Il ouais, faut, si... hein, faut,
2: préparer, préparer, faut se préparer. Ouais, généralement, c'est généralement, généralement,
0: voilà, quand, euh, quand il meurt au bout de 15 minutes et que tu sais que tu vas finir ta mission. Et, euh, même machin. quand tu
1: as une mission très difficile, où il euh, ah, y a des. Là, la mission que j'ai faite juste avant de venir, je fais a un peu de retard. <rire> Elle était tellement difficile et j'ai euh, réussi à la passer. Euh, c'est vrai que c'est un jeu il ne faut pas avoir honte à jouer en, en, en le plus facile. Moi, je joue en normal. Ouais. Et j'avoue... Euh, voilà, non, Moi, je joue... Euh,
0: en vétéran.
1: Non, non, je joue en normal. Il y a, y, a, y a avant. Il y a, y a plus facile. <rire> mais, mais déjà, moi qui suis en plus un vétéran de ce genre de jeu-là et qui... Voilà, je... c'est, n'est pas facile. C'est C'est qu'il faut vraiment penser son approche, penser son approche en fonction de ses personnages. Et il y a... Comparé au 1, il y a beaucoup beaucoup plus d'approches euh, disponibles notamment au mmh. corps à corps les, mmh. les rangers ils sont ah ouais, parce que mmh. moi j'ai
0: commencé le jeu j'ai commencé le jeu avec le, le mode bah, je crois que ça s'appelle normal ou vétéran je sais mmh. pas pour mmh. les habitués des xcom ouais, voilà les ouais. habitué du xcom allons y dire non on mais c'est pas bah, voilà hein. <rire> putain mes premières missions <rire> Mmh. Première mission où il faut euh, récupérer mmh. un machin sur un camion là avant un certain temps avant un certain temps ça aussi maintenant
1: on est limité on est on peut plus avancer se protéger on sait bonjour se protéger. ça explose
0: dans mmh. 8 tours ok d'accord donc euh, mon côté euh, j'aime bien repérer le ouais, terrain me cacher tout ça tout est super bien fait l'interface ils ont enfin euh, voilà c'est bon, déjà le, pro, le enemy unknown était déjà quand même mmh. euh, sur l'interface la, la, tactique était quand même un, un, avait mis un sacré niveau mais là là j'ai l'impression que tout s'est clarifié partout Ouais. et là, alors arrives, tu arrives tu, tu gères tes trucs euh, j'arrive à, à, à choper le machin et puis ils disent, ouais ben bah, nettoyer les ennemis qui restent avant qu'on vienne nous chercher donc moi je me dis tranquille tranquillou hmm j'y vais, et là je me fais mais laminer tout le monde hein. ouais. j ai, j ai, et... Et on sent que c'était dur. Dans ta voix, on sent que c'est dur. <rire> Mais c'est dur de se dire Ouais, je suis un joueur de XCOM. Euh... En fait, ils... Et je m'en prends plein la tête. Mais parce ça. que justement, ils ont mis suffisamment. C'est pas une suite,
1: ils ont vraiment réinventé le truc. C'est-à-dire que les, les... si on garde ces stratégies classiques que moi je faisais avant, avancer, protéger, avancer, protéger, le sniper derrière qui met machin, c'est plus possible. Maintenant, il y a des ennemis, euh... notamment un ennemi reptilien. Qui, avec sa langue, vous attire à lui, donc tu, tu penses être tranquille derrière, tout à coup tu te retrouves mmh. au corps à corps, et ça change tout, donc tu dois mmh. toujours à la fois être suffisamment dispersé et à la fois mmh. pour se protéger mmh. mutuellement. Il mmh. euh, y a toujours. Non mais c'est. Enfin, bah, J'adore. Mmh. Voilà. Je suis
2: conquis.
0: Mmh. Voilà. Moi mmh. aussi. C'est bon mmh. XCOM 2, euh, non mais vous bon, enfin ceci dit. Euh, non, c'est a...
1: vraiment un excellent jeu, vraiment un excellent jeu.
0: Ouais, tout est... Il
1: manque peut-être. Je ne pense pas l'avoir vu. Il manque un mode coop.
0: Ah, pas... Un mode
1: coop serait peut-être un, 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 la, la, euh, la petite cerise sur le gâteau qui est déjà excellent.
2: Voilà. Ouais, moi, je trouve qu'il manque plutôt. Parce que le dernier jeu qui m'a autour partout, comme ça, qui me fait autant de plaisir, c'était un Fire Emblem. En fait. Je ne sais plus lequel. sur sur DS, est-ce que je me dis, c'est dommage qu'ils n'aient pas créé des interactions peut-être plus poussées entre, entre les, les cas, personnages. Ah mais ils meurent vite. Hein. Bah oui, <rire> c'est ça, bon, c'est ça. ça, ça
0: moi j'avoue, moi j'ai moi, une tendance à la re au reload. J'ai une tendance ouais. au reload parce que quand tu amènes à ton personnage qui a déjà euh, sa spécif, euh, machin, enfin, tu pas envie de revenir non, avec des recrues. Non, mais ça, mais, euh, tu, mais tu,
1: verras, tu verras, assez loin dans le jeu, assez loin, oui quand même, à un moment, tu te fais attaquer par une... Je vous spoil rien, tu te fais attaquer par... Ton vaisseau est touché. Ouais. Et là, en fait, tu n'as plus que 4, 5 ou 6 XCOM qui sortent. Il te les fait tous sortir pour le défendre. Mmh. Donc, on te retrouve avec <rire> tous tes XCOM qui sont là et avec une invasion. Mais. mais, mais et, et ça n'a pas ouais. d'arriver. Donc, tu mmh. dois aller détruire un truc, revenir et te protéger. Et là. Et là, tu es plus dans le métageux, tu, tu, tu protèges vraiment ta base. -dire mmh. t es, t es, t es vraiment... Et là, mmh. tu t'en fous si le mec il crève. Ouais. Et c'est là où tu peux faire aussi arriver tes blessés. Parce que normalement, tu peux pas ouais. mettre tes blessés en mission. Donc là, il mmh. y a tout le monde qui sort
0: pour défendre le truc. Mmh. C'est dans... C'est <rire> dans... 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 euh, Non, mais franchement, et, et, et ceci dit, voilà, moi, je... Mais même, euh, il y a, y a deux semaines, il y, y a deux semaines, je n'avais même pas mis XCOM 2 dans, dans ma on liste des, euh, voilà, des, des mmh. trucs que j'attendais. C'est vraiment le truc où euh, cette claque ah ouais. qui arrive euh, ouais. complètement inattendue. Bon, on a de la
1: chance. Hein, en 2016, on est au début de l'année, il y, y a quand même beaucoup d'excès de l'enjeu qui sont déjà sortis. Ouais. Hein. Mmh. C'est quand même... Oui, euh, oui. Mmh. Ouais,
0: ouais, ouais. Non, non, belle, belle performance de la part de Firaxis. Euh, et en plus, ben, on attend aussi pour ceux qui, que ça peut intéresser, comme peut-être XCOM Me Unknown Il y aura les versions tablettes. Il y aura, euh, ils vont pouvoir, ça va pouvoir naviguer dans. Parce oui, qu'on ouais. se rappelle que XCOM et Unknown avait été un des jeux les plus hallucinants mm. euh, sur sur ouais, ouais. tablette. Y un avait peu une... plus
1: limité, mais compren... mais pas trop.
0: Voilà, il y avait, ouais, voilà, y avait vraiment ah ouais, des possibilités sur console aussi, je crois. Oui, ouais, après sont, sur console. Ouais. Je
1: crois
2: que,
0: je sais pas si, je sais pas. Excusez-moi, je suis toujours PC. <rire> <rire> Allez, bah euh, pas de Monsieur Fall cette semaine. Pas de Monsieur Fall cette semaine, parce que je ne sais pas trop pourquoi. Mais ça, c'est mal, mal goupillé. Mais voilà, je vous assure, il va revenir. Euh, on l'attend euh, de pied ferme avec, euh, avec ses chroniques jeux de société de TrickTrack.net. Et on va, finir, on va finir cette émission avec un jeu... Euh, à l'ambition limitée, on va dire, à euh, l'ambition ah, bah, limitée, Peut-être les moyens modestes. Moyens modestes, mais finalement qui a ses atouts et surtout qui nous permet de euh, constater que micro-ids existe toujours. Ça s'appelle Agatha Christie's ABC Murders.
2: Mr. Hercule Poirot. You fancy yourself, don't you, at solving mysteries that are too difficult for our poor thick-headed British police? Let us see, Mr. Clever Poirot, just how clever you can be. Perhaps you'll find this nut too hard to crack. Look out for Andover on the 21st of the month. Yours, etc. A, B, C.
0: Agatha Christie's, ABC Murders, je dois avouer, je dois avouer que avant que tu me dises Joël, je joue à ça, mm -hmm. j'aurais pas eu l'idée. Mm -hmm. Non, j'aurais pas eu l'idée. Ouais. Je n'aurais pas eu l'idée d'essayer. De, euh, et, et alors c'est un, euh, un jeu français, euh, enfin développé en France, euh, édité donc par Microïds, dont on apprend qu'il existe encore. Euh, Microïds, si vous vous souvenez, Microïds, Versailles, Atlantis mm -hmm. Ça, ça remonte hein, déjà, oui. et déjà, il faut, ouais. faut ouais. euh, siberia quand même. Ouais, euh, ouais. Siberia, et puis le dernier jeu, un des derniers jeux cinémique dont personne ne se souvient sauf moi, ça s'appelait Still Life qui était un point and click d'enquête ah, policière oui, oui, oui. Euh, avec les caméras que tu devais contrôler. Euh, ouais, euh, non, tu confonds, je pas. confonds. Non, c'était bon, bref, c'est c'était pas forcément... C'était pas génial, si, si, si je me rappelle bien. Mais bon, voilà, il y a ce Agatha Christie's ABC Murders, ABC Murders. Bah, je, je, je te laisse te lancer. Mmh. Finalement, je trouve qu'il y a pas mal de choses à dire de ce...
2: Déjà, il faut voilà, il faut mettre son plaid sur les genoux. Voilà, on met son plaid, voilà, on, fait chauffer, on fait chauffer le thé, peut-être un, un Earl Grey, par exemple. Et puis donc, on est prêt, voilà, avec le plaid et, et le thé, on est prêt à, à commencer en fait à se lancer dans, dans cette aventure qui est tirée d'un roman alors, qui a déjà été adapté en jeu vidéo. En fait, il y a, j'ai regardé, et qui avait été adapté sur DS il y a quelques années, en fait, par un studio, euh, un studio américain. Bon, rien à voir. Hein, il s'agit mmh. pas du tout du, du même jeu. Donc, c'est un roman de Agatha Christie avec Hercule Poirot, le détective belge. 1936, un roman qui a été adapté au cinéma dans les années 60, qui a été adapté plusieurs fois à la télévision, euh, dont une fois pour le, une série très, qui va très bien marché, je crois que c'était sur France 3, Les Petits Meurtres d'Agatha Christie oui. ou France 2, euh, je sais plus, il a très bien marché. Bref, un roman voilà, qui a été moult fois, euh, maintes fois adapté. Alors on s'y glisse, euh, la première impression c'est que c'est un petit peu... Effectivement, il ne faut pas s'attendre à un jeu. Euh, ah on est,
0: à... on est limite dans le rétro gaming.
2: On est presque dans le rétro gaming, quoi. C'est-à-dire on, on remonte euh, on remonte le temps, pas jusque dans les années 30, mais, euh, <rire> mais, 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 mais presque. C'est-à-dire que les personnages sont un peu rigides, l'animation est un petit peu euh, carrée, et euh, voilà, les, les personnages se heurtent à des murs invisibles, enfin bon, c'est un, euh, voilà, un petit peu.
0: On est sur un petit du graphisme peu... euh, semi cell shading. Mais qui, euh... moi qui
2: me plaisent bien, ça, je trouve,
0: on, on a l'impression de retrouver un peu la BD belge claire, enfin le claire. Moi j'aime ouais. bien, j'aime bien ce côté, ce côté, là Alors, alors la donc synchronisation des lèvres quand les personnages parlent absolument inexistante. <rire> euh, alors ça
2: malheureusement, alors, je trouve que le casting, des... vo... cest à que le doublage français et euh, pour ce genre de jeu, pour les jeux d'aventure de moi je trouve que le doublage est vraiment. Euh, bah, Néce enfin, un bon ouais. doublage est nécessaire et là malheureusement on a des bons on a des bonnes voix mais qui ne collent pas aux personnages. -à -dire que, Ça colle euh, à la limite
0: sur les personnages principaux. Voilà, sur mais... les personnages euh, Hercule Poirot Hastings, euh, mmh. euh, l'inspecteur ça va, alors dès qu'il y a des témoins mmh. hein,
2: cest que bon tu... on peut
0: pas faire... Le, un... le, le must c'est quand même cette, cette fumeuse oui. marchande de légumes mmh. euh, de 50 ans
2: Madame Achère
0: Madame, Achère, euh, Madame, Achère, ça, Achère, Madame oui. Achère qui est doublée par une gamine de 17 ans oui c'est pas possible, c'est euh, un peu bon voilà, c'est euh, voilà, euh, cet ouais. exemple là qui une un
2: rupture euh, voilà, comme on, ça a aussi quoi c'est un peu... Mais cela dit, alors donc on commence, euh, voilà, tout commence avec un, évidemment un meurtre, un meurtre, donc celui de Madame Machère, qui est euh, buraliste et qui qu'on retrouve en fait inanimée, derrière le, inanimée même morte, <rire> derrière le comptoir, derrière le comptoir qui mais était... était euh, sa voisine
0: hein, dont je parlais, la marchande de légumes. Ah oui, la oui, marchande oui, de légumes, oui, oui. Oui,
2: tout à fait. Oui. Et, ah oui, ma, ce qui s'appelle pas Madame Machère, Madame Machère, c'est celle qui est morte. C'est voilà. la mort. C'est la mort, voilà, c'est la mort.
0: Remettez les deux, <rire> <Mettez> toujours l'ordre. <lent>.
2: Et voilà. Et à côté, euh, et supposé sur le comptoir, on trouve un, en fait un, un guide des chemins de fer euh, abaissé. Voilà. D'où voilà d'où le titre euh, d'où le titre. Euh, Sachant du...
0: que Hercule Poirot a, a reçu des courriers.
2: Euh, ah oui, parce que hein, voilà, il reçoit un courrier en fait ensuite après ce meurtre qui lui dit voilà, euh, Haha, je suis un, un super serial killer, vous n'allez jamais me trouver. Ah, quoi et, euh, <rire> <rire> vous avez killers, vous allez vous jamais me trouver. Et vous allez voir que le prochain meurtre va être commis dans la ville qui, de Bexil. Ah tiens, A, B, parce que le, le premier meurtre a été commis dans une ville qui a le. Qui, dont la lettre commence par le. Dans le le nom commence par le, la lettre A. Voilà, ABC. Bon, bref, il y a Prince of the Killer, qui, qui a une espèce de pattern, un espèce de voilà, de, de pattern diabolique. Le jeu en lui-même, alors, voilà. euh, <rire> euh, bah, c'est très facile. Vraiment. Ouais. C'est
0: quoi, c'est un point and click oui, On est, est sur un un du point, point and click d'enquête, de recherche d'indices et de déduction en fonction voilà. de tous les trucs qu'on a trouvé. Et plein de petits
2: puzzles qui parsèment ça et là, euh, ça et là l'enquête, ouais. qui sont pas toujours
0: euh... pas forcément pertinent des hmm. fois on se demande ce que ça fout là euh, clairement <rire> vous clairement avez, vous avez tellement envie d'y jouer les mecs <rire> non non non, ah, ah, bah, alors, non on va <rire> ah, moi sincèrement, sincèrement non, le que côté que là, là, vous le, vous coupé, le côté plaide tasse de thé c'est ouais, exactement, exactement ça voilà. c'est exactement ça c'est l'antithèse d'un
2: Overwatch euh, tu veux, ah, non, tu veux là, non pour moi c'est l'antithèse d'un Witness c'est-à-dire que... Enfin, par rapport aux énigmes, quoi.
0: Mais aussi l'antithèse en Overwatch dans le sens général. Oui, aussi, et en plus, je trouve, on va revenir hein, au, au, au déroulement, mais, mais, mais c'est ce qui est très étonnant, c'est que le jeu d'enquête, même l'enquête policière, avec notamment, il y, a, il y a eu cette, 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 cette espèce de, de, de nouvelle hype autour de Sherlock Holmes, hein, mmh. voilà, depuis, depuis ouais, ouais. 5-6 ans. Euh, hein, ou Franck Bauer, euh, ça a vraiment ouais. des super... Et, super et voilà, et même, donc il y avait eu ce jeu, Sherlock Holmes, ceux qui avaient essayé un peu de surfer sur, euh, sur le côté hein, de déduction temps réel euh, qui venait de la série euh, de la BBC et là, bah c'est back to basics on, on revient, on a le temps, on est un peu dans <rire> l'anti-hype ouais. c'est euh, bah, et en même temps, c'est facile mmh. c'est tranquille il n'y a pas de... L'histoire avance, ton enquête avance. Euh... Donc en fait,
1: on, on, si on devait... Par exemple, moi qui ai essayé aucun des deux, c'est pas que je, j'essaye Sherlock Holmes ou celui-là, c'est vraiment deux approches ah, oui. différentes.
0: Alors... Quoi qu'on a
2: plutôt l'impression qu'ils sont un peu euh, un peu inspiré des Sherlock Holmes notamment ouais. pour les phases il y a des phases comme ça où on observe les euh, ça sert pas à grand chose mais c'est pas grave on observe quand même les euh, les, perso les personnages pour euh... <rire> j'ai plus envie de jouer à Sherlock <rire> <d 'un peu rire> non, plus si tu veux. Dire, non, non observe... mais non mais c'est ça si, si on veut faire un truc plaid à la cool c'est quand même un jeu qu'on conseille parce que là je suis un peu Super à la cool, hein. mais vraiment, <rire> non mais vraiment, ça va être super, euh, super à la cool, quoi. super tranquille, parce ouais. qu'effectivement le, je me disais le jeu n'est pas euh et pas difficile, à part certaines énigmes qui sont peut-être un petit peu euh, vraiment tiré par les, jeux, les, les cheveux, pardon, tirées par les cheveux, tiré par les cheveux et un peu, euh, un peu pas compliqué, mais c'est-à-dire que le maniement parfois d'un objet qu'on va retourner, parfois pas super clair, il faut faire de, un super. peu des allers-retours. j'ai envie d'y jouer, <rire> <rire> non, envie jouer. Bon, envie jouer mais, mais non, mais il y, y a une atmosphère, c'est-à-dire que le gameplay qui est très suranné euh, du jeu correspond bien aussi à ce côté très surannée au fait de Hercule Poirot, qui est quand même ouais, ouais. Le... Et même
0: d'Agatha Christie, d'une manière ouais, générale. C'est...
2: Il faut prendre ce jeu comme un épisode...
0: Euh, voilà, comme on regarde un épisode arabesque.
2: C'est ça. ça. Mais, voilà. Et je
0: pense qu'il y a un public, finalement... Oui. Bah, sans, sans tomber dans la caricature, mais je pense que ce jeu ne s'adresse pas forcément à des gamers. Oui. Euh, C'est très agréable sans à jouer. L'interface ouais. est plutôt simple, et, euh, très simple. Et, et très bien pensée. Enfin, voilà, on ne se perd pas dans l'interface. Ah, ouais. C'est ah, le, le strict minimum. C'est le qui qui, qui, qui qui tient bien la route. Et finalement, je sais pas, à quel âge tu as lu Les des Petits Nègres ah, bah, Il y longtemps, il là Tu Je sais pas... Mais... 10 ans, 12 ans voilà. eh ben, Je pense que c'est à cet âge-là où tu dois jouer à... Avec ton plaisir. Non, non, mais... T'as soit... 10 ans, tu peux ton ben, C'est soit, petit... soit le public d'arabesque ouais. qui, là, on est, on est sur du plus de 80 ans, bah, oui, qui peut peut-être euh, peut euh... s'amuser avec, avec ça. Mais soit à 10 ans ou à 9 ans. Enfin, un jeu pour pré ouais, euh, ouais. qui, qui, qui euh, peuvent s'amuser comme ça à, à faire des trucs qui ne sont pas voilà, il n'y a, a pas de, de, de pixel hunting il n'y a pas de, de, de truc qui moi me, me hérisse le poil dans les, dans les point and click ah ouais. c'est vraiment quelque chose qui est très fluide qui, qui marche plutôt bien après voilà, c'est est vrai qu'on est, on est un peu loin d'un aspect moderne euh, un peu à la Sherlock Holmes mmh. qui est cherché à revisiter le jeu d'enquête on est un peu voilà, est, on, on chope les indices on est très, très accompagné hein, dans, 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 dans le déroulement mmh. moi je n'ai rien de vu de honteux voilà, j'ai rien vu de honteux, j'ai... Euh, après, voilà, c'est... <rire> ouais, j'ai rien vu de honteux. Non, non, mais c'est... Voilà, ouais, voilà. Après, c'est compliqué, en fait, voilà, ouais, mais, et c'est compliqué aussi, moi, je pense. Euh, J'arrive pas non plus à comprendre très bien ce qui peut amener les gens à développer ça. Ils ont mm. bien fait leur boulot, j'ai du mal à comprendre comment ils pensent le vendre non plus. Mm. Enfin, je, je t'avoue que je serais complètement passé à côté si, euh, mm. si Joël n'en avait pas parlé. Non, mm. euh... oh, voilà, bon... <rire> je, pense que, le plaid, le je pense que Agatha Christie va faire une vente en plus grâce à ce <rire> passage dans Silence silence on joue mais c'est pas grave, une vente c'est déjà ça euh, bah, c'est fini, c'est fini pour euh, cette semaine et, euh, et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas vous faites quoi,
2: Joël oh, je suis allé voir, euh, je, suis, je suis rendu au cinéma pour aller voir Deadpool l'adaptation, alors euh, alors, moi, j'aime beaucoup pour le côté euh, humour bête et méchant, caca, pipi, euh, popo, euh, zizi, tout et ça. Des... Je trouve ça oui. très, voilà, euh, ça très, change. Ouais. C'est très récif, ça change. Mais finalement, on se retrouve avec un. En fait, j'ai l'impression d'assister à un one-man show, quoi. C'est-à-dire, euh, avec un, un film un petit peu. Euh... Tout, le, tout le film, en fait, c'est vraiment une longue. On a l'impression que c'est un peu une longue exposition de comment il est devenu. Euh, voilà, ouais, comment il est, est devenu. C'est pas très Deadpool. action. Pas très ah, action. si, c'est très action. Je trouve ouais, que l'action. Ouais. Il... Je trouve ça assez platement filmé, quoi, hein, platement réalisé. Il y a des personnages secondaires qui servent euh, d'autres X-Men, qui servent un peu à rien. Et Ryan Reynolds est très bien, quoi. C'est-à-dire euh, voilà. sur, euh, <rire> sur les genoux Non, non, pas de plaid. Non, non, pour cette... Non, mais ça, je le trouve le film est un petit sympathique mais un peu raté quoi au niveau du oui, scénario oui. c'est pas très enfin c'est pas très intéressant j'aime vraiment l'impression de la, la cité ou, ou One Man show de Deadpool c'est pas mal quoi effectivement il y a l'esprit de le, voilà l'esprit du des personnages l'esprit de Deadpool mal. voilà briser le quatrième mur ouais. toutes les références pop mais bon so, voilà ça c'est se voir c'est pas hein, c'est plutôt assez marrant donc. Clément moi j'ai enfin fini euh,
1: l'autobiographie de Carl Jung. Mm. Carl Jung euh, Carl Jung qui est trop peu connu. Euh, tout le monde connaît Freud dans la psychanalyse. Et Carl Jung, euh, ce n'est pas ses livres de psychanalyse qui peuvent être assez arides. Voilà. C'est son autobiographie qui s'appelle Ma vie. Et c'est fascinant. C'est fascinant. C est, c est... On voudrait écrire un roman, euh, mmh. un, vraiment un roman d'aventure. On ne pourrait pas mieux faire euh, que, que la vie de, de, de cet homme illustre, qui est pour moi un explorateur de réalité hallucinant. Il dit des choses et il est c'est dingue, parce que cet homme-là est reconnu comme un scientifique, un scientifique célèbre, un, psy, un des psychiatres célèbres, qui a contribué à changer totalement la psychologie. Et il dit des trucs totalement fous, quoi, mais qui pour lui ne sont pas fous. C'est ça qui est intéressant, mmh. et je trouve ça assez génial, pas de suivre l'itinéraire d'un génie, mais de voir, à travers les yeux d'un génie, comment il voit le monde, comment mmh. il voit les mmh. choses.
2: Il était un peu versé dans, dans l'ésotérique, un petit
1: peu non. Et pour lui, ce n'est pas de l'ésotérisme. Pour lui, c'est du symbolisme, mmh. en fait. C'est tout, tout ce qui est symbole. Quand toi, tu fais tes rêves, tu mets un symbole dessus. Pourquoi mmh. tu vois ci Pourquoi mmh. tu vois ça mmh. Et en fait, c'est une question de... Euh, c'est lui qui a inventé le terme « synchronicité ». Le « synchronicité », c'est une coïncidence heureuse. Tu as l'impression que, en fait, ça devait se faire comme ça. Mmh. Donc, le terme mmh. « synchronicité », mais qui a des vraies bases scientifiques. Et c'est un bouquin que j'ai vachement aimé parce que c'est un bouquin qui se lit... Je qui apprend énormément sur, la, sur cette partie qui quand même met un peu dans nous, hein. je veux dire euh, mmh. la, la psychologie, la psychanalyse et voilà, mais euh, de le voir, de le, de le lire d'un point de vue romanesque euh, avec des exemples précis aussi des personnes qu'il rencontre, etc., c'est une je trouve ça génial euh, de pouvoir découvrir, en fait, quelque chose. C'est comme un Total War, voilà. C'est <rire> comme un Total War. <rire> Total War, on adore, et en même temps, on découvre euh, le Japon. Voilà, mm -hmm. on découvre, on apprend ouais. en même temps. Et ça, c'est ça qui est génial, c'est qu'on a du plaisir à lire, et en même temps, on découvre des choses. C'est ouais,
0: bon. ça, ça qui est Car intéressant. Young, ma vie. Euh, moi, j'ai fait un truc pur copinage. Euh, cette semaine, c'était euh, la sortie en bêta du site Les Jours, euh, lesjours.fr, euh, nouveau site d'actualité euh, que je ne peux que vous conseiller d'aller voir, euh, ils sont encore en bêta, c'est encore un euro par mois jusqu'à la sortie de la bêta, donc c'est vraiment pas grand-chose pour une nouvelle manière de traiter l'actu euh, par obsession, il y a déjà des choses quand même absolument euh, géniales dessus, et, euh, et en plus un très très joli design, mais bon, c'est des amis, donc je suis, prenez ça comme quelque chose de purement subjectif, mmh. mais, euh, mais voilà, c'était Hein, à la fin on a le droit, à la fin on a le droit. Ouais. bon ouais, c'est fini cette semaine pour les jeux vidéo et euh, bah, nous on se retrouve à la technique c'était Mathilde Mallet et, euh, et puis nous on se retrouve très vite pour parler de jeux vidéo ici même ciao